0: Buenos días para todos, les habla Josefina Aramendía del equipo de DaVinci Trusted Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados accionarios globales comenzaron en noviembre con resultados en su mayoría positivos, tanto en mercados desarrollados como en emergentes. Dentro de los mercados desarrollados, Reino Unido se vio rezagado luego de que el Banco de Inglaterra sorprendiera al mercado manteniendo sin cambios su política monetaria, mientras que las acciones en Japón aumentaron recuperándose tras la caída de octubre. Para los últimos cinco días, la atención de los inversores giró en torno a los reportes corporativos, así como a los anuncios de los responsables de la política monetaria en diferentes regiones como Estados Unidos y, y la Eurozona. En este contexto, para el corrido de la semana, el S&P 500 registró su quinto repunte semanal consecutivo, el más largo desde agosto de 2020. Por otra parte, el Nasdaq y el Dow Jones avanzaron. Hacia el final de la semana, las acciones de sectores cíclicos como aerolíneas, cruceros y hoteles recibieron un impulso adicional tras el anuncio de Pfizer de que su tratamiento contra los síntomas del COVID-19 alcanzó una efectividad de 89% en la prevención de hospitalizaciones y muertes. Por otro lado, en Europa los principales índices también presentaron ganancias. El Stock 600 avanzó recuperando la senda alcista tras caer la semana anterior. Por su parte, el DAX alemán avanzó y el FTSE 100 inglés cayó. En Asia los resultados fueron dispares. El índice de Nikkei 225 de Japón se recuperó, mientras que el índice Shanghai Stocks Exchange cayó. En el plano corporativo, a la fecha un 89% de las empresas del S&P 500 ha reportado sus resultados, con un 81% de ellas superando las expectativas de crecimiento de utilidades. En promedio, las utilidades han crecido un 41%. En Europa, han reportado un 74% de las empresas del Eurostock 600, con un crecimiento promedio de las utilidades de 44%. A nivel agregado, el sector energía y el sector industrial reportan el mayor crecimiento en utilidades, mientras que el financiero y tecnológico las mayores sorpresas. En contraposición, los sectores de bienes raíces, utilidades y comunicaciones sufren pérdidas en el tercer trimestre. Con respecto a la política monetaria, tras su más reciente reunión, la Fed anunció que comenzará a reducir sus compras de deuda en 15 mil millones de dólares al mes a partir del corriente mes de noviembre en línea con lo esperado. A su vez, la Fed decidió mantener las tasas entre un 0 y un 0,25%. En Europa, Christine Lagarde, dijo en octubre que no se debe reaccionar de forma exagerada ante la escasez de oferta o el aumento de los precios de la energía, ya que la política monetaria no puede incidir directamente en esos fenómenos. Con esto, la presidenta del Banco Central Europeo trató de minimizar las posibilidades de una subida de tipos para el 2022. En lo que refiere a datos económicos, el empleo en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en octubre debido a que disminuyó el aumento de las infecciones por COVID-19 durante el verano, lo que ofrece más evidencia de que la actividad económica estaba recuperando impulso a principios del cuarto trimestre. Por el lado de Asia, en Japón, la actividad del sector de servicios de Japón creció por primera vez en 21 meses en octubre, ya que la confianza del consumidor se recuperó después de que disminuyó la pandemia de coronavirus, lo que dio un impulso generalizado a la demanda. Mientras tanto, en China, el PMI de servicios de Kaixin de octubre fue de 53,8 puntos. Dicho esto, la actividad en el sector de servicios en China se expandió a un ritmo más rápido en octubre, impulsado por una sólida de demanda. Sin embargo, las crecientes presiones inflacionarias afectaron la confianza empresarial, empañando las perspectivas para los próximos meses. A su vez, los datos estuvieron acompañados por el anuncio del primer ministro, advirtiendo respecto a la desaclaración del gigante hacia por el lado de los commodities, luego una semana de desvalorización, el precio del petróleo recuperó el viernes cerrando la semana con una caída. Con respecto a la renta fija, las tasas de los tesoros a 10 y 30 años cerraron la semana con una valorización semanal tras una semana de altas volatilidades por el anuncio del inicio de tapering por parte de la Reserva Federal de, a finales de noviembre. En la agenda macroeconómica de esta semana se destaca el dato de inflación IPC e IPP para la economía de Estados Unidos y China. Además tendremos la publicación de expectativas y confianza del consumidor del mes de noviembre para Estados Unidos. Por otro lado, en Europa se publicará el índice CEU de confianza inversora para la zona euro. Por último, en China tendremos el dato de del desempleo. Además, en China el Partido Comunista se reúne por primera vez en más de un año esta semana. Se espera que la reunión sienta las bases para extender el mandato del presidente Xi Jinping. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos. Muchas gracias.